0: Shalom, povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Amém, irmãos? A paz do Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Os irmãos podem assentar um instante. Estou né? é, muito feliz de estar aqui nesta noite. Quero agradecer aqui o pastor Rodrigo, né? Me parece que eu já tive aqui mais umas duas vezes passada, né? Quero aqui agradecer ao meu filho, Neil Pedro pelo convite. Ele me ligou. Acho que foi ontem, né? De ontem eu disse, eu vou lá, né, eu quero cultuar a Deus, então eu vou estar lá com vocês. Mas para mim é uma honra, irmãos, estar aqui revendo muitos irmãos aqui, irmão Guilherme e muitos outros aí que às vezes conhecem a gente, né, assim de vista, passar e tal, tem muitos, né. Então, que Deus abençoe a todos vocês, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. É, eu fui pastor aqui da igreja Madureira um tempo aqui, e por motivo né, maior a gente teve que parar. E eu fiquei assim, eu queria um lugar para me congregar, na verdade eu estava assim, né? E, e eu falei, eu vou arrumar outro lugar para me congregar. Né? Eu nunca mudei de ministério, nunca tinha mudado, melhor dizendo, né? Aí eu fui visitar uma igreja, irmãos. Eu, eu, nós achamos essa igreja. A Thaisa esteve lá, os pastores do pastor, os irmãos estiveram lá. Estamos construindo também, a luta não é fácil, né? Lá é uma tenda, mas é, é bom. Eu senti tão bem naquele lugar. Aí eu falei assim: eu falei para Iracir, assim, vamos congregar aqui. ela pôs mais pilha pra gente ficar lá, né? E lá nós estamos. Ela se chama Igreja de Cristo, Paz e Vida. Ela é fundada pelo pastor Aziel. É, ele era um pastor do Ministério de Anápolis, né? Parece que em 2020 ele começou uns trabalhos. Mas esse ministério, ele, tem, ele é pouco tempo, ele tem uns cinco anos. Mas é um ministério abençoado, graças a Deus, como os irmãos aqui. É, o ritmo é o mesmo, né? Então... Eu estou muito feliz ali, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Estamos lá, na construção lá, porque começou, irmãos, eles compraram o lote, né, não tinha condições de fazer a igreja, aí tiveram que comprar o outro lote vizinho e puseram a tenda, muito bem arrumada, tudo muito bem feito, mas lá nós estamos com a igreja já praticamente né, respaldada. Orem por nós para que Deus possa nos abençoar ali naquela construção, pastor, com aquele ministério ali. É, assim, com a permissão do pastor de vocês, a hora que você estiver aí, fazer uma visita lá para a gente lá, serão muito bem-vindos, sabe? É, ali fica ali, na pensar onde é o Parque da Liberdade, aquela rua que passa de frente, São é vira à esquerda e depois a direita, está mais embaixo. É muito bom, tá? A gente está cultuando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo o nome do nosso Deus. Bom, mas nessa noite eu quero trazer aqui uma palavra para vocês. É... A, a função da igreja. Qual é a função da igreja? É uma coisa assim um pouco preocupante nos nossos dias que nós estamos vivendo. Né? E acredito que é preocupante também para aqueles que estão presidindo, aqueles que são pastores. É, porque não está fácil. Nós estamos caminhando, irmãos, com uma situação muito difícil para a igreja. Quando eu falo igreja, no sentido um sentido coletivo, né? É, abrange todos os ministérios, abrange toda a obra de Deus, abrange cada membro da igreja. Porque a verdade é que aqui é um templo, mas a igreja somos, é cada membro que está aqui. Então, nesta noite eu quero meditar aqui um pouco com vocês nessa palavra, tá? Eu sou mais um camarada mais calmo, tem aqueles pregadores né? que pula, fala e tal. Eu não sou avivalista, não. eu sou mais da palavra, tá? Amém? Parece que muitos aqui já perceberam que eu já estive aqui, né? Então, eu quero convidar vocês para nós estarmos lendo a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15, a partir do versículo primeiro. Nós vamos ler, irmão, para nós entendermos o texto, aquilo, qual é o propósito de Deus para nós aqui nesta noite, é, até o versículo de número 17, tá? Até o versículo de número 17, para que nós possamos vir a entender a proposta de Deus para todos nós, para a igreja. Porque Deus ele tem um propósito, Deus tem um projeto. E o projeto de Deus, irmãos, eu quero dizer para vocês, é, o que falta ser concluído no projeto de Deus, é, para nós aqui, é só arrebatamento da igreja. Porque no projeto de Deus, ele veio através dos tempos, né, é, fazendo com que a igreja fosse formada. E através de Cristo, hoje existe a igreja, tem a igreja do Senhor Jesus. A igreja que está preparando para subir. Então a igreja ela tem uma função. E o que falta nesse projeto que Deus realizou, é só mesmo o arrebatamento. Tá? Então vamos ler. É... O texto é um pouco longo, mas aí os irmãos têm um pouco de paciência para nós entendermos, tá bom? Aleluia, Jesus. João, o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 1 até 17. que diz assim, tem, ali tem como polir, não tem? Eu vou ler um versículo, vocês lê o outro, aí vocês vão participar comigo, vão ficar mais, eu vou ler o primeiro, vocês ler o segundo, até a gente terminar, né? Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vamos lá no segundo, irmãos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vai lá o quarto. Eu sou a videira, vós sois o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que o quiseste e vos será concedido. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha ale alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Já não vos chamos, chamo de servo, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo, amigos, por vós revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. isso vos ordena, amai-vos uns aos outros. Amém. Os irmãos podem assentar. Talvez os irmãos podem pensar assim, mas esse texto tem alguma coisa a ver com a função da igreja. Se nós formos observar-nos, irmãos, tem. Irmãos, nós estamos vivendo. Os um dias tão complicados para a igreja. Mas tão complicado que se nós formos observar, é nós estamos vivendo dias perigosos dias perigosos, mas como? para a igreja o que Jesus está falando aqui irmãos Jesus está falando de nós e dele Jesus usa aqui ele e o pai o que é que Jesus veio fazer por nós? ele está falando de uma ligação direta com ele de uma ligação direta ele está dizendo aqui que ele é a árvore nós somos os ramos a árvore em si, irmãos, o tronco Ele apenas sustenta os galhos E quem produz é os galhos Quem tem que produzir é a igreja Quem tem que ser fértil é a igreja Quem tem que entender o projeto disso aí É a igreja Somos nós que somos igreja Mas qual como está sendo os procedimentos da igreja, né? O que está sendo feito, aleluia, né? O que tem sido levantado na igreja? Como está sendo, né? Os feitos da igreja sobre a igreja, o que está vindo sobre a igreja? Gente, nós estamos vivendo dias em que a igreja está passando, a, a alguns dizem assim, por uma transformação, da qual nós podemos dizer que, biblicamente, se nós somos olhar, isso está acontecendo para o pior e não para o melhor para o pior. O que, que está acontecendo hoje na escola dominical? A gente discutia sobre isso, falava sobre isso. Que hoje, as grandes lideranças que nós temos, graças a Deus, que nós congregamos nessas igrejas. Vocês congregam ali, os ali congregam ali, eu congrego lá. Graças a Deus por isso, irmãos. Mas o que nós vemos nos nossos dias de hoje são... Pessoas, grandes lideranças fazendo negócios com, os povo, com o povo, fazendo negócio com a igreja. Hoje, irmãos, o gabinete do pastor, que deveria ser para aconselhar um membro, para conversar com o um membro, consolar um membro, ser um ombro amigo para o um membro, ele é um comitê político. aonde se faz reuniões políticas, faz negociatas políticas, faz negócios. E às vezes aqueles que estão aqui, que estão lá em outros lugares, estão sendo usados, irmãos, como moeda de troca. A grande realidade que nós estamos vivendo é essa introduzem dentro das igrejas às vezes coisas que não condizem com a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de uso de costumes e nem de é, coisas doutrinárias, está entendendo? De costumes de homem, essas coisas, não. Porque eu acredito, irmãos, que a roupas que elas sendo com decência e ordem e com pudor não tem nada a ver. O que nós vemos hoje são coisas que estão introduzindo dentro das igrejas e fazendo né, com que, às vezes, muitos membros é, fiquem desigrejados. Muitos membros ficam né, vagando. Ele não sabe aonde fica. Ele não tem uma firmeza. Ele não diz assim, eu vou congregar ali, não me importa o que aconteça. O meu negócio é com Deus. Né? Porque, irmãos... Vá haver dias, tempos trabalhosos no seio da igreja que você vai ter que servir a Deus com integridade, com fé e não olhar para o que está acontecendo. Ah, o irmão faz isso, o irmão é aquilo, o irmão... É aquilo. Não, irmão, deixa para lá, o problema dele é com Deus. Você é igreja. Você é igreja. Você tem que cultuar, você tem que lavar com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. É isso que você tem que fazer. Então, nós vemos nossos dias hoje, dias trabalhosos, né? O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando para a igreja: Olha, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor ou é o lavrador. Não. É? O que que ele está falando? Eu sou uma planta, eu sou uma árvore. Meu pai, ele é o lavrador, vocês são os ramos. Só tem uma coisa, a árvore não vai ser cortada, agora os ramos vão ser tirados. A árvore não vai ser cortada. Podem até Jesus... Eu estou usando outra palavra, outras palavras aqui, mas Jesus, ele dia lá, diz que a árvore foi cortada, floresceu e tal. Mas eu estou falando daquilo que Deus plantou, daquilo que Deus deu para a igreja. A fortificação da igreja. O que, é que ele está falando? Eu sou a árvore, se vocês estiverem em mim, se a igreja estiver em mim, se o meu povo estiver em mim. Eles vão produzir frutos vocês vão produzir. Mas se não estiverem em mim, o meu Pai, ele vai lá, ele vai passar aí com a sua ferramenta e vai podar. Toda árvore, irmão frutífero, ela tem que ser podada para produzir mais frutos. Porque existem galhos improdutivos. Que não produzem e precisam de ser retirados. E tem muitos que às vezes, irmãos, não tem como você tirar ainda naquele momento e ele seca. E do momento que ele seca, de imediato você tem que tirar, você tem que fazer a limpeza, senão ele atrapalha os outros galhos. Às vezes são essas coisas que estão acontecendo. São essas coisas que estão acontecendo e às vezes a igreja em si, às vezes os membros em si, o povo em si, não está entendendo qual é a sua função dentro da obra de Deus. Às vezes nós não estamos entendendo qual é a nossa função como crentes, como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo que está preparando. Nós só vamos ter um preparo como igreja se nós deixarmos Deus agir na nossa vida, se nós estivermos ligados no, 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 no tronco. Nós vamos ter a força o suficiente, a vitamina espiritual o suficiente para nós prosseguirmos nesse mundo, para nós vencermos as lutas do dia a dia. às vezes nós temos que entender o que é que Deus está falando conosco nesses últimos dias, o que a igreja precisa nesses últimos dias. Eu quero dizer para vocês que a igreja não precisa de política, porque se Jesus precisasse de política, ele tinha aceitado o convite de Herodes. Ele tinha que aceitado o convite dos gregos Jesus disse assim, olha eu vim para fazer a obra do meu pai Jesus, ele tinha uma missão ele tinha uma missão ele não podia tirar o foco da missão que ele tinha porque Jesus, ele ia através da sua morte, através da sua ressurreição, ele ia formar um povo, ele ia adquirir um povo para o reino de Deus Então ele não podia desviar o foco daquilo que estava determinado para ele. Ele não podia desviar. Porque a missão dele era essa. Era essa a missão. Qual é a missão da igreja? A igreja é dele. Às vezes muita gente, a gente teve até um uma festa lá na igreja podemos dizer assim um congresso de varões que falava a respeito da igreja que muitas pessoas, hoje a igreja está em declínio e tal. Irmãos, eu não acredito que a obra de Deus está declinando. As pessoas estão declinando. As pessoas estão caindo. As pessoas não estão valorizando. As pessoas estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus. As pessoas estão amando mais os bens desse mundo do que Deus. Elias. Quando ele foge de Jezabel, de Jezabel, ele fala para Deus. Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. O coração angustiado, o trêmulo, o medo. Às vezes a gente pode entender a situação, muitos falam assim, ele foi covarde. Mas ele não foi covarde, irmãos. Há momentos na nossa vida que nós temos que refugiar. Nós temos que entrar numa caverna e começar a falar com Deus. E olhar o cuidado que Deus tem conosco. Às vezes nós devemos parar para ouvir Deus. A gente tem que esconder para ouvir Deus. Às vezes nós temos que fugir daquilo que nos aflige. Daquilo que pode nos derrubar. Às vezes nós temos que sair dessa situação e entrar no lugar de refúgio e começar a falar com Deus. Mas Deus diz para ele: Não morreram todos nós. E ele diz: Só eu fiquei. E ele diz: Não ficou só você. Ainda tem sete mil. Que não dobraram, irmãos, ainda, que a igreja, ela vai, ela vai, e muitos concordem com esse número, mas com esse mundo, mas eu quero dizer para vocês, há um grande número que é infinito, é como as estrelas do céu, que um dia vai ser arrebatado aqui desse mundo, que deixará esse mundo, porque a igreja é para isso, a igreja é para anunciar o reino de Deus, aleluia. A igreja precisa disso. Nós estamos vivendo dias em que os pastores estão precisando mais irmão, de cuidar dos membros da igreja do que ele está olhando lá fora é, evangelizar e fazer tanta coisa. Porque está difícil hoje você segurar os membros da igreja com integridade com amor no coração, vocês sabem por quê, irmãos, os dias são difíceis, o mundo irmãos está, as coisas estão andando numa velocidade incrível, se você hoje você compra um celular de última geração, porque o meu é ruim que dói, né? eu vou dizer para vocês, amanhã já tem outro melhor do que o seu de última geração, e nós estamos expostos a essa internet, a essas coisas que nós temos nesses aparelhos. Que se nós não tomarmos cuidado, ela vai tirar de nós alguns sentimentos cristãos que nós temos na nossa vida. Isso é muito bom que os irmãos estão com esses... Né? passa aqui, mostra aqui é bom demais, irmão, a igreja tem que acompanhar essa tecnologia para o bem mas se nós formos olhar, irmãos a pornografia, ela está solta dentro desses aparelhos você acessa o que você quer aí você vai perdendo a espiritualidade a igreja vai perdendo o foco Porque essas coisas vão tirando de nós, irmãos, o foco que nós temos, a vontade nós temos de orar. A vontade nós temos de vir, de vir para a igreja. Tem tanta coisa para a gente acompanhar. Tem gente, irmãos, que estão sendo atropelados. Outros acidentados. Outros caindo. Porque, irmãos, esse negócio tem atrapalhado. A visão está nesse negócio. A igreja precisa estar atenta a essas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Você acessa o que você quiser. A igreja tem que estar preparada para esse avanço que está tendo. Senão, como que nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento? Frutos dignos do reino do céu. Será que às vezes, irmão, muitos estão na igreja desviados da palavra de Deus? eu quando ainda pastor eu tinha uma torneadora ali na Vila João Luiz chegou um membro da igreja para mim ficou ali, me rodeou, rodeou e falou, eu preciso da ajuda do senhor eu falei, vamos lá casado de pouco e me diz pastor, eu estou viciado na pornografia nesse trem me ajuda, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Vamos, meu filho, partir para a ajuda, vamos ajudar sim. Para tudo ter um jeito, irmão, para tudo ter um jeito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o arrependimento que você pode ter hoje, que nós podemos ter hoje, e voltarmos para Deus. Voltarmos para Deus, olharmos para Deus aquilo que ele quer de nós aquilo que ele quer que nós façamos antes que seja tarde antes que doa porque eu vou dizer aqui uma coisa para vocês a vara de Deus ela não é brinca, não é doído aleluia então, o que, é que Jesus está falando? Toda a vara em mim, que não dá força. É uma necessidade. A necessidade. A necessidade da purificação. Há uma necessidade dessas coisas acontecerem. Tem essa necessidade. Mas será que nós vamos passar por isso? Irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, que a igreja antes de ser arrebatada, ela vai passar por uma purificação. E a purificação da igreja, ela vai ser dolorosa, vocês sabem por quê? Porque a igreja, muitos estão conformados com o mundo. Muitos estão de conformidade com o pecado. Aleluia, parece que hoje, irmão, muitas pessoas na igreja, eles não têm pastor. Outro dia eu tive a oportunidade de levar uma escola dominical ali e falava justamente nesse assunto. Hoje, irmão, as pessoas falam assim, não, eu não preciso de confessar, Deus perdoa. E eu fico um pouquinho, né, longe e tal, depois eu volto para a igreja. Não, irmãos, se não houvesse uma necessidade... De nós comunicarmos para o pastor as nossas necessidades. Aquilo que nós precisamos, estamos precisando, então não tinha necessidade de ter um pastor. A igreja precisa do pastor, a igreja tem que honrar o seu pastor. O grande problema hoje é que muitas igrejas não estão honrando, não estão respeitando o seu pastor. E hoje o mundo lá fora, irmãos, estão olhando o pastor como uma coisa tão né, singular, uma coisa sem muita importância. Vocês sabem por quê? Porque, irmãos, devido a muitos escândalos, hoje irmão, você vai, você vê comédia com o nome de pastor, com a igreja. Isso é terrível, isso não é bom. Então nós precisamos de entender, há uma necessidade de uma poda. Há uma necessidade de uma purificação, há uma necessidade de uma separação. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode produzir frutos. Se, né, assim são vocês se não estiverem em mim. São a palavra de Jesus. Nós precisamos. Aleluia. E a igreja, irmãos. A igreja ela tem que estar atenta no mundo político. Irmãos, hoje a política é tão comentada, essas coisas são é tão comentadas, que parece que nós não estamos esperando a volta de Cristo. Parece que nós não estamos focados na, no arrebatamento da igreja. Nós não estamos focados na oração. Irmãos, o mundo político, governo humano, irmãos. É isso aí. Ele está caminhando de mal para pior. Tem aqueles que são bons, tem aqueles que são bons, mas tem aquele que quer te escravizar. Tem aqueles que estão pensando em si mesmo e, e não estão lembrando que eles são mortais, que eles vão morrer, que eles vão prestar conta a Deus. O mundo, irmãos, está prestes a ser entregue. Mas é tudo determinação divina. E a igreja, às vezes, irmãos, não está atenta a esses relatos bíblicos. A igreja tem que estar atenta, os crentes têm que estar atentos, os crentes têm que ser admoestados, têm que ser exortados, nós precisamos ser exortados. Nós precisamos. Antes que venham os maus, que venham os maus dias, e aí, para onde foi o nosso socorro? Para onde foi a nossa fé? Cadê aqueles que nos ensinavam, que pregavam, que cantavam? O que nós vemos hoje é que muitos não estão preocupados com a igreja. nós estamos preocupados com vocês. O que está falando mais é os bens monetários, é o dinheiro. E a igreja não é para isso. Deus sustenta a igreja. Vocês estão precisando aqui, o pastor falou, né, de tudo que vocês vão fazer. Pode ter certeza que Deus manda o recurso. Vocês sabem por quê? O recurso é cada membro dessa igreja. Nós estamos construindo lá, e o pastor já falou lá que não aceita, não vai, não vai aceitar nem o saco de cimento de um político. porque está com membros. Os membros têm que abrir o coração para poder fazer a obra de Deus. Aleluia! Então é assim, é na igreja. Há aqueles que né, produzem por um tempo, ele parece né, ser fresco e tal. E depois a gente não sabe o que acontece com eles. Há muitos na igreja que produzem por um tempo. Depois é difícil saber o que acontece com eles. O pastor não sabe onde ele está andando. O pastor não sabe onde ele está indo. Ele sumiu. O pastor procura, mas não acha. Aonde está o irmão? Ele produziu por um tempo. Será que ele cansou? Será que está faltando alguma coisa? O que está faltando? Irmão, você como igreja, você produziu. E se você está olhando, que a sua produção está caindo, procure rever os seus conceitos como cristão. Procure rever e passa a produzir, passa a produzir, volte a produzir, volte para a oração, volte para o louvor, volte para a igreja, aleluia então o que nós vemos nos nossos dias hoje são essas coisas. Qual que é a função da igreja? A função da igreja não é ficar aqui nesse mundo. A função da igreja não é concordar com o mundo. A função da igreja não é trazer o pecado para dentro dela. Mas a função da igreja é anunciar o reino de Deus. A função da igreja é falar, é pregar contra o pecado. O que hoje muitos não estão falando. Falam assim, não, mas não pode falar isso mais, não. Que não pode o quê, irmãos? Ela não pode falar com, contra o homossexual mais, essas coisas aí? Que não pode, irmãos? Nós somos igreja, irmãos. É para poder padecer por amor a Cristo. Por amor a palavra. Nós não vamos atacar ninguém. Mas você falar contra o pecado... Jamais, irmãos, você será rejeitado por Deus. Tem muitos que estão com medo. A função da igreja, irmãos, é rebanhar pessoas para o céu. Essa é a função da igreja. A função da igreja não é, irmãos, ficar tímida, esconder, não. A função da igreja é falar, é pregar, é anunciar o reino dos céus. Essa é a função da igreja. E muitos estão calados, estão fazendo negócios. Hã? Hoje, irmãos, existem ministérios que na época da política, quem dita as ordens são, são os políticos. Os pastores têm que acatar aquilo que eles estão falando. Aquilo que eles estão querendo. A igreja não é para isso. A igreja não é para negócio. Nós temos nossos políticos? Nós temos. Mas eu acredito assim. que nós temos que orar em quem nós vamos eleger. Os candidatos da igreja. Para eles saírem na bênção do nosso Deus. Não é só na bênção do pastor, não. Porque às vezes, irmãos, a bênção do pastor é aquilo que está no coração dele. Mas não está no coração de Deus. Então, irmãos, que nós possamos ser igreja. Entender o que é que nós estamos precisando, o que é que a igreja está precisando. Não importa, irmãos. Se aqui seja o ministério de Anápolis ali a é Madureira, lá onde eu estou, a Igreja de Cristo, Paz e Vida. Não interessa, nós somos o corpo de Cristo. Nós professamos a mesma fé, pregamos o mesmo evangelho. Aí muitos reclamam, ah, existe tanta igreja, tanta prática de igreja. Irmãos, quanto mais tiver, melhor. Porque quem achar que não está bom ali para ele, não fala mal não, mas vai lá para outra cultuar a Deus lá. Não é verdade? A realidade é essa. Nós temos que viver a realidade, irmão, do evangelho. A realidade da palavra de Deus. A realidade daquilo que Deus quer de nós como igreja. Jesus, irmãos, ele não foi na cruz. Em vão, não. Ele foi lá, hoje, irmão, nós vimos falar do amor de Cristo, do derramamento de sangue lá para os nossos pecados. Hoje, uma coisa assim, tão, assim, né? muita gente não está importando, que daquilo ali, irmãos, de um sofrimento, ele nos trouxe a alegria de chegarmos mais diante de Deus. Se você, como igreja hoje, você tem acesso a Deus, você pode falar com Deus. Fique sabendo que alguém sofreu por isso. Que Jesus sofreu por isso. Ele entregou a sua própria vida por você, por mim, por todos nós. Ele pagou um preço muito grande. Na cruz nós vemos o sofrimento, a dor, aquela coisa tão dolorosa. Mas na ressurreição de Cristo nós vemos a alegria, o gozo que ele trouxe para os seus, a alegria que eles tiveram de saber que o seu mestre havia ressuscitado. Você tem que ter a alegria da salvação. Nós temos que ter a alegria da salvação, a alegria de louvar a Deus, a alegria de orar. Alegria de saudar alguém com a paz do Senhor. A alegria de um abraço cristão. E saber que ali está um irmão que um dia nós vamos encontrar lá. Essa é a nossa alegria. Que um dia nós vamos estar lá com Cristo. Nós temos todo um medo, todo o um sofrimento. E quando os discípulos encontram o Jesus ressurreto, eles se alegram. E quando Jesus fala para eles ficarem lá orando, até que do alto fossem revestidos de poder, é aí, irmãos, que, que me, me chama a atenção que quando os discípulos estavam orando, que eles saem daquele lugar, eles saem revestidos de poder, para anunciar, ali estava o início da igreja, o início de uma nova vida, o início de uma nova fase nesse mundo, de uma nova dimensão nesse mundo. Ele sai falando e, e pregando o evangelho, cada um ouvia no seu próprio idioma, na sua própria língua. Mas hoje, irmãos, está difícil para isso. Mas como que nós queremos, como que a igreja quer ir lá no mundo? A igreja não está preparando, irmãos, para chegar lá e falar a linguagem daquele camarada. Para trazer ele para a igreja. A igreja já vai, irmãos, conformando com a situação dele. Diz que se põe como ele, se veste como ele. Tem na mente o que ele tem. Nós temos que apresentar um Cristo que liberta. Essa é a função da igreja. Apresentar um Cristo que liberta aquela pessoa daquela situação que ele está vivendo. Essa é a função da igreja. De apresentar a Cristo como Ele é. Como Ele é. Para as pessoas. É isso que hoje nós estamos com essa dificuldade. Nós estamos com essa dificuldade hoje. Amém? Meus irmãos, eu não sei se essa palavra, ela falou, ou ela despertou algo no seu coração. Mas creio eu, que nós estamos precisando, todos nós, de agirmos hoje, de despertarmos hoje para os dias que virão dias, quer dizer para vocês às vezes, irmãos, a gente pensa que, às vezes a pessoa fala assim mas é uma dozinha tão boa, não tem? às vezes dói alguma coisa na gente Eu falo assim, mas é uma dozinha boa irmãos, a dozinha boa pode trazer uma consequência muito trágica e nós temos que despertar agora vocês podem ter certeza que Deus Ele vai fazer um rebuliço na igreja Ele vai fazer E nós vemos isso com essa pandemia Quantos crentes nós perdemos? Para Deus não importa irmão. Vê para tudo Chover na roça do justo, Chove na do injusto também pode ter certeza, que o que chover lá no mundo lá irmãos a correção deles vai chover na igreja também então vamos preparar para que esse dia não nos pegue de surpresa não nos pegue de surpresa e a gente vai falar não dá mais tempo não Vejam lá a parábola das dez virgens. Cinco preparadas e cinco... Né? Elas tinham azeite. Pastor, a palavra que o senhor prega aqui ela é um azeite. Talvez você vai, não vai acender a sua lâmpada, mas você vai ter o azeite aí através da palavra do pastor. E na hora certa você vai acender essa lâmpada. Mas tem muitos que não estão nem aí. Se esvaziam. Não vamos guardar esse azeite. Pra na hora que a gente precisar, nós temos esse depósito. Jesus está voltando. E a igreja precisa estar atenta. Amém? Tá Jesus que abençoa todos vocês, dê uma bênção especial a cada um. Lembre-se, fiquem firmes. Não abandonem Jesus por nada, jovens. Eu fui jovem na igreja, né? Naquele tempo era mais difícil do que hoje, sabe? Naquele tempo era bem mais difícil pra gente ser, sabe? Hoje é. Quer dizer pra você, ser jovem na igreja hoje era... só foi, pastor. Naquele tempo não tinha, hoje não. Hoje está mais fácil, está tá mais light um pouquinho, né? Mas naquele tempo não era fácil, não. Mas nós conservamos a fé, Jesus nos sustentou, irmãos. Eu dou graças a Deus, não é para mim. Vai descer, não. Eu nunca fui disciplinado, converti em 83, 84. Nunca. Né? Que naquele tempo tinha a disciplina pesada. E nós aprendemos a ser igreja. Né? Jovens, moças, rapazes, fiquem firmes. Fiquem firmes com Jesus. Fiquem firmes como igreja. Irmãos, senhoras, senhores, obreiros, valoriza o que você tem. Foi cantado aqui valoriza Você tem um Deus maravilhoso que cuida de você. Um Deus que te abençoa. E que te concede tudo aquilo que você precisa. Se você pediu algo para Deus. E você não recebeu porque Ele sabia que você não ia precisar daquilo. Ali, tá? Ele vai te conceder tudo aquilo que você precisa. É Ele. E diz, tudo que vocês pedias, né? meu nome, eu vou conceder. Mas não é porque vai conceder, não. Sabe por quê? fala assim, ó, você pediu isso, mas eu vou te dar uma coisa melhor. Amém? Seja a igreja. Pegue firme. Não abandone Jesus por nada. Amém? Muito obrigado, pastor. Pedro, Jesus que abençoe vocês, meu filho. E que o seu ministério possa prosperar cada dia mais. Jesus que te abençoe.